0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
1: Tag, Nerds. Tag, Christian. Und, oh Wunder, oh Wunder, man mag es vielleicht schon ahnen am Titel der Folge. Wir sind nicht alleine. Hallo, Q.
0: Hallo. Ja, Tag, Nerds auch von mir aus hier und äh, ja, willkommen bei uns im Podcast, lieber Q. Hallo und danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, mal gucken, ob wir das gleich bereuen werden innerhalb der nächsten fünf Minuten.
0: <lacht> Wieso die, wir?
1: Die ersten ja, die ersten fünf Minuten sind bei uns erfahrungsgemäß ja so äh, das Chaos-Bit des Podcasts. Da muss erstmal alles raus aus der Arbeitswoche und äh, der ganze chaotische Kladderer-Datsch sammelt sich. In den ersten Minuten der Folge jeweils. <lacht> ähm, Podcast-Hörer hassen diesen Trick. Und ja, heute befinden wir uns ja im Rahmen dieser Folge im Themenmonat Spieleentwicklung über Steady abgestimmt von euch. Findet ihr übrigens unter steady.de slash Mindcast. Tolle Idee, solltet ihr mal reinschauen. Und da wir beiden Nudeln, damit sind Christian und ich gemeint, ich bin die Spaghetti. Welche Nudel bist du, Christian, wenn du eine sein könntest? Ich
0: sehe mich so als Penne. Ich hätte jetzt Einfach gesagt, vom Namen her.
1: Wenn ich die Spaghetti bin, hätte ich jetzt gesagt Macaroni, Was das wäre gemein.
0: <lacht> nee, nee, nee. Wenn, also wenn du äh, quasi auf das Volumen gehen möchtest, dann bin ich eher eine Tortellini. Oh ja, mit viel Fleisch gefüllt, genau. Ja.
2: <lacht>
0: okay,
1: um, also im, da wir nicht so viel sagen können zum Thema Spieleprogrammierung, auch wenn sich die anderen Folgen drumherum so ein bisschen natürlich auch in dieses Thema einreihen werden, haben wir heute jemanden dabei, der sich richtig krass auskennt. Ich will jetzt, ich will die Messlatte nicht zu hoch setzen, aber ist schon krass der Typ. Woher ich das weiß? Ähm, da kommen wir gleich noch zu, aber lieber Q, stell dich doch erstmal mal selber ein bisschen vor, denn du weißt am besten, wer du bist
2: und warum du dich auf das hier eingelassen hast. Die Frage ist wirklich, ob ich mich am besten kenne, das weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> Na, ähm, also, wie du schon gesagt hast, ich bin der Q. Ich bin Solo-Indie-Game-Dev, wenn man das so äh, irgendwie das so bezeichnen darf. Aber tatsächlich auch noch nicht ganz so lang, deswegen, die Messlatte schon ziemlich hoch. <lacht> Ich komme quasi aus der software softwareentwicklung Dementsprechend war der Schritt in die Game-Dev tatsächlich äh, leichter wie äh, für andere, die das nur, nur Game-Dev machen.
1: Ja, oder wie, keine Ahnung, andere Anwesende das so zum ersten Mal so richtig selber ausprobieren. <lacht> ähm, genau, da äh, können wir eigentlich auch schon mal so den äh, Bogen schlagen. Dich habe ich ja jetzt nicht akquirieren können äh, aus dem EA-Headquarter, sondern äh, wir haben uns ja eigentlich mehr oder weniger zufällig über einen anderen Discord-Server kennengelernt. Hey. Und zwar hatte ich ja vor einer Weile mal die ein bisschen mal ein bisschen in Spiele programmieren reinzuschnuppern. Wer den Minecraft verfolgt, weiß, ich liebe es, mit Mod-Editoren und so einem Kram rumzuspielen. Aber so richtig von null mit nichts etwas Spielbares zu entwickeln, das habe ich halt ja, keine Ahnung, in, in der Schule mal im Computerunterricht sowas hier mit mit, äh, mit Basic oder so, weißt du, irgendwie so, ne, so diesen, diesen Schulunterrichtskram, den man da halt so macht. Aber so richtig programmieren noch nicht. Wir haben uns über den äh, Godot Discord-Server kennengelernt. Mhm. Eine Programmiersprache, also so ein kostenloses Tool im Prinzip, wo man, ja, im Prinzip richtig coole Spiele programmieren kann. Also das ist jetzt nicht so ein Gammelding, wie man jetzt vielleicht denkt, oh, kostenlos rund, blalad, Bar und so weiter und so fort. Und da warst du einer der netten Herrschaften, die mir bei meinen kompletten noob fragen unter die Arme gegriffen haben und gesagt haben, hier, wenn du mal Fragen hast, und Spoiler-Alarm, ich hatte Fragen.
0: <lacht> oh, er hat die Büchse der
2: Pandora geöffnet. Hm. Richtig. Aus, aus zehn Minuten Fragen wurden dann wie viele Stunden am Stück? Ich weiß es <lacht> nicht mehr. Ich weiß es Man nicht mehr. Man rechnet
0: nicht mehr Minuten.
1: <lacht> ja, genau. Jedenfalls kennen wir uns darüber und ähm, dann wurde ja relativ schnell klar, ich kann nichts und du hast schon deine Fühler überall so ein bisschen reingesteckt. Ne? Können wir ja gleich auch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, hm. ähm, was du jetzt alles so selber machst, wer jetzt sich äh, vielleicht die Video-Variante dieses Podcasts reinzieht. Gibt es eventuell auf YouTube, gibt es eventuell auf Steady? Ich bin noch unentschlossen, wir werden sehen. Ähm, der wird an deinem Hintergrund vielleicht schon erkennen, dass du ein vielfältiges Talent mitbringst. Ähm, das könnte man zumindest vermuten, wenn man deinen Background hier so anschaut. Ähm, fehlt jetzt nur noch irgendwie ein Dojo im Hintergrund und irgendwie so ein Raketensilo oder so, dann wäre das Bild komplett. Die siehst du nur noch nicht. Ah, okay. Okay, <lacht> gleich gibt es noch so die 360-Virtual-Reality-Tour durch dein Studio. Ich verstehe. Ja, genau. Okay. Ja, also wie gesagt, die Messlatte nicht zu so hoch ansetzen auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, Christian hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen thematisch das Ding, dass er so gar nichts damit zu tun hat.
0: Nee, leider so gar nicht. No. Ähm, Versucht dich ich, trotzdem so Ich bin dann quasi nur der Endnutzer, der die Arbeit dann hoffnungsfroh würdigt.
1: Genau, aber da kann man ja auch aus, aus der Richtung einfach mal gedacht ein bisschen fragen, ich bin so dieses komische Mittelding, ich, 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 ich möchte, aber kann ich. Und äh, Q, der kann halt auch. Es ähm, war ein bisschen sehr frustrierend bei meinem kleinen Tutorial-Spiel, was ich, was ich gemacht habe, während ich gesprochen habe und was ausprobiert habe zu programmieren, hat er das quasi bei sich selber nebenbei fertig programmiert und besser und mir das dann geschickt. Hier, guck mal, hier ich, ich habe das schon mal gemacht. Da sind noch drei andere Funktionen <lacht> mit drin. Ähm, <lacht> <lacht> ja es, Seitdem habe ich tatsächlich auch nicht mehr dran weitergemacht. Ich weiß gar nicht, woran es liegt.
0: <lacht> er hat dich gebrochen.
1: <lacht> ja, es war schon ein bisschen deprimiert. Aber nee, ich hatte eigentlich auch, auch keine Zeit und im Moment auch nicht so richtig Lust drauf. Aber ja, also grundsätzlich darüber haben wir uns, wie gesagt, kennengelernt. Ähm, Mabuta bei die Fische... Wie war es für dich, meine kompletten Anfängerfragen zu ertragen? Also wie ist es für dich als jemand aus der Perspektive, ich kann das schon und dieses und dieses und dieses, das ist ziemlich basic und super selbstverständlich eigentlich in dieser Umgebung, äh, Godot, in der wir uns befinden. Wie schwer war es, meine Fragen auszuhalten?
2: Äh, gut, weil ähm, gut schwer. ich wusste ja... Nee, also gut, leicht. Also ich wusste ja, mit welchem Einstiegswissen du äh, reingekommen bist. Und ähm, ich gehe bei den meisten Leuten, denen ich irgendwas beibringe, davon aus, dass sie halt von Programmierung nicht ganz so viele Ahnung haben. Das ist und korrekt. Dementsprechend muss man halt auch die Basics in der Programmierung erstmal beibringen. Was sind Variablen etc. Ja. Ja, das kennen ja viele noch nicht mal. Das hast ähm, du aber auch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also ich,
1: ich tue mich damit Danke. wirklich sehr schwer. Und ich hatte danach, äh, nach unseren zwei, drei Gesprächen, die wir geführt haben, zu dem Thema tatsächlich das Gefühl, dass das ein oder andere hängen geblieben ist. Jetzt ist natürlich mittlerweile wieder alles weg. Das frischt sich dann vielleicht irgendwann wieder auf, aber so grundsätzlich ähm, hast du auf jeden Fall eine positive Art, Dinge zu erklären. Dass, ähm, also man kann sich ja. da gut reinfinden, das ist sehr, sehr gut. Ähm, ja, jetzt haben wir. Ich, ich, ich sehe gerade schon an unserer Farbkodierung hier in unserem Dokument, ich habe dem Christian seinen, seinen Part vorweggenommen, deswegen ähm, schmeiße ich dich jetzt einfach mal darüber. Mach doch einfach mal weiter, Christian, während ich hier mal ein Stückchen äh, Getränk zu mir nehme.
0: Ja, und zwar ähm, wir, äh, haben wir ja gerade kurz äh, ein bisschen angeteasert, dass du gerade an einem Spiel dran bist Was ist los? Ach, eventuell kann ich nicht trinken <lacht> Okay, ihr müsst euch das gerade vorstellen. Ich, wir haben nur diesen Kamerabildausschnitt gesehen. Markus setzt die Flasche an und dann macht er komische Sachen damit. Ja, ja. Also mit seinem Gesicht meine ich. Danke für diese Klarstellung. Okay, alles klar. Gut, wir kommen wieder auf dein Spiel zu sprechen, lieber Q. Du hast ein Spiel in Entwicklung, beziehungsweise ich habe gesehen bei Steam, dass es 2024 auch released wird. Na, ähm, möchtest du darüber einfach mal ein bisschen sprechen? Was ist das für ein Spiel? Und ähm, ja, gib uns ein bisschen Einblick. Ähm,
2: Erstmal zum Release. Ähm, ich glaube, ich bin da ein bisschen ähm, schon zu voreilig gewesen, weil äh, je mehr ich in meinem Game Design Dokument arbeite, desto, desto mehr merke ich, wie viel Arbeit ich noch vor mir habe. Es kann schwer werden, aber äh, ich versuche dass es Ende des Jahres rauskommt. Aber als Early Access
1: ist ja jetzt auch keine Neuheit mehr, irgendwas schon mal in einer Vorabversion zu veröffentlichen und vielleicht auch noch mal wichtiges Feedback oder so zu kriegen. Ne? Also das ja,
2: tatsächlich äh, würde ich es gerne in der 1.0-Version schon äh, direkt releasen ohne Early Access. Löblich. Sehr ähm, cool. Ich versuche das, also mein Plan ist es tatsächlich, das Ganze über ein Crowdfunding irgendwann mal ähm, finanzieren zu lassen, anstatt über ein Early Access. Das ist äh, so ein bisschen der Plan von mir. Weil ich finde diese Early-Access-Sache manchmal ein bisschen, ähm, ja, gerade bei einem story game ähm, ein bisschen äh, fehl am Platz. Hm. Siehe, Baldur's Gate hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Baldur's Gate ist ein ganz, ganz anderes Thema. da. Das ist ja massiv viel Arbeit, was dahinter steckt. Ja, schon klar, aber war
1: halt auch ein Early-Access. Ich wollte nur sagen, das trifft halt nicht auf alles zu. Hm. Aber erzähl doch mal so ein paar Eckpunkten, Eckpunkte äh, zu deinem Spiel. Noch gar nicht so sehr ins Detail. Das kannst du nachher noch mal ganz, ganz in Ruhe und ausführlich machen. Aber vielleicht so ein paar Sachen. Spiel kann ja erstmal alles sein. In was für einem Genre bewegen wir uns? Singleplayer, Multiplayer, Koop? Ähm, was haben wir da zu erwarten?
2: Ähm, es wird ein Story-Driven-Singleplayer-Walking-Game ähm, mit Puzzle-Elementen. Ich glaube, da habe ich so ziemlich alles, klar. gerade in einem Botich geworfen. Ähm, es ist eine sehr düstere Atmosphäre ähm, und hat ein sehr schweres Thema im Hintergrund. Und das Thema ist äh, Depression. Mhm. Ja, toll. <lacht> 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 gut.
1: <lacht> das Thema ist Tod und Verlust. Okay. Ja, aber gut, ist ja, ist ja grundsätzlich jetzt erstmal nichts. Ähm was schlecht sein muss oder was die Stimmung nach unten ziehen muss. Also wenn ich da an Spiele wie Hellblade, Senua Sacrifice denke, was ja auch mit hm. ähm, verschiedenen Schizophrenie und so weiter ähm, ja. Ja, sich beschäftigt, das Spiel, sage ich mal, Stimmen im Kopf und so weiter, was ja mit dem binauralen Sound super umgesetzt worden ist. Hm. Ähm, da muss ich echt sagen, ist das ein super Umgang mit so einer Thematik und trotzdem entwickelt sich Spielspaß draus. Ne? Also es klingt jetzt erstmal natürlich sehr... Hm. Deprimierend, wenn du sagst, ja, das Spiel geht da und da rum. und es ist erstmal so: oh. <lacht> erstmal so ein Kloß, okay, cool, ein Spiel über sehr negative Themen, aber man kann ja was sehr Positives draus machen. Da bin ich sehr gespannt. Und auf deiner Steam-Seite, die es ja auch schon gibt zum Spiel, mhm. ähm, möchtest du vielleicht den Spieltitel auch mal nennen oder so, damit
2: <lacht> oder möchtest du nee, das ja. auch geheim halten? Nee, nee, das ist, ist ja offiziell auf Steam ja äh, zum, zum Wishlisten bereit. Ähm, das Spiel wird Faded heißen. Das ist sogar ein Akronym, das ich aber erst später ähm, im Spiel ähm, verraten will. Okay. Oh, okay. Weil äh, jeder Buchstabe hat tatsächlich eine Bedeutung. Ähm, das wird aber am Ende von der Story dann quasi ähm, revealed, sage ich mal.
1: Okay, schauen wir mal. Hier habt ihr es zuerst gehört, im Minecast. <lacht> <lacht> äh, man könnte ja auch ein Wortspiel draus machen. Der Hauptcharakter heißt F.dead. Wenn du die Buchstaben ein bisschen drehst von ja, Faded F.Dead. Also passt vielleicht dann also auch sehr zum ist Thema. Es nicht. Nee, okay, gut. Sehr, sehr gut. Also, ähm, du beschreibst es ja in dieser Kurzzusammenfassung zum Beispiel, ähm, hast du eben schon gesagt, sondern visuell beeindruckender Walking Simulator mit Puzzle-Elementen, der dich auf eine emotionale Reise durch Einsamkeit und den täglichen Kampf gegen die Dunkelheit entführt. Das ja, ja. Ähm, beschreibt es, glaube ich, schon ganz gut, so wie du es eben auch erzählt hast. Von daher darf man da gespannt sein, denke ich. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug gehört als ersten Eindruck. Also, wer Lust hat auf so Story-Driven Games, hat vielleicht mit Faded irgendwann gegen Ende 2024 oder Anfang 25, vielleicht, je nachdem, wie es läuft. Vielleicht schallert er auch richtig rein mit dem Crowdfunding und äh, plötzlich steht da ein Entwicklerstudio hinter. Hinter dem oh, lieben <lacht> ähm, Ich würde es dir wünschen, bist ein sehr sympathischer Dude. Ähm, von daher schauen wir oh. einfach mal, was da so bei rumkommt. Ist auf jeden Fall interessant. Ich habe es mir auf jeden Fall schon mal gebookmarkt, um das nicht aus dem Auge zu verlieren. Klingt ja. auf jeden Fall nach einer interessanten Sache. Äh, und über deinen Discord-Server habe ich da ja auch schon den ein oder anderen äh, VIP-Einblick sozusagen bekommen ähm, in die Entwicklung. Das ist ganz interessant. Mhm. Ich bin tatsächlich ehrlicherweise noch nicht dazu gekommen, das zu spielen. Muss ich aber unbedingt mal irgendwann tun.
2: Ähm, du hattest auch nur die Möglichkeit, mein erstes Projekt, glaube ich, in, im ersten Bild äh, zu ja, spielen. Ja, ja, ja. Von Faded hattest du bis jetzt tatsächlich noch keine Möglichkeit. Ja,
1: okay. Dann hat mich mein äh, Glaube gar nicht getäuscht, zu wissen, dass das irgendwie doch irgendwie ganz anders aussieht. Yep. Als das, was ich gesehen <lacht> habe. Okay. Dann bin ich auch nicht mehr irritiert über diese Differenz in der Optik. Okay. <lacht> ähm, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zu den zehn schnellen Fragen. Ich würde sagen, äh, Christian fängt an, wir wechseln uns ab. Alles klar.
0: Gut. Okay, so. Und, ja, dann würde ich sagen, und los geht's. Kaffee oder Softdrinks? Wasser. Das steht nicht zur Auswahl, aber okay. Kaffee. Der Browser deiner Wahl? Chrome. Zuerst Müsli oder erst Milch? Zuerst Müsli. Guter Mann. Mac oder PC? <lacht> Richtige Antwort. Mac oder PC? PC. Du kommst nach einem anstrengenden Tag nach Hause. Was machst du als erstes zur Erholung? Aus Klo gehen? Fühlig. <lacht> ja, Fühlig. <Okay>. <lacht> fühl also,
1: Die lange Pause jo. lässt mich ein wenig skeptisch werden. Ich meine auch gesehen zu haben, wie du rot wirst, aber lassen wir das. Äh, bei Games lieber
2: digital oder mhm. physisch? Äh, Games im Bezug auf PC-Spiele oder? Ja, wenn du, dir, wenn du dir ein
1: Spiel kaufst, also
2: ähm,
0: digital oder physisch? Digital. Bei Brettspielen natürlich physisch. ne? Mhm. Beim Programmieren Musik, ja oder nein? Auf jeden Fall ja, ohne geht nicht. Was für Musik? Ähm,
2: durch die Bank, also. Das wechselt bei mir tatsächlich im Moment sehr viel. Ähm, wie heißt der? Ähm, Jim Joseph oder so heißt der. Keine Ahnung. Okay. Zwei Wochen aufs Handy oder auf den PC verzichten? Handy. Liegt eh meistens nur in der Ecke rum. Marvel oder DC? Marvel. Okay.
1: Eine Million Euro auf deinem Bankkonto oder ein EQ von 145 oder höher?
2: Eine Million, ich habe schon hohen IQ. <lacht> oh, der feine oh, yeah. Herr. Du yeah.
0: <lacht> gibt sich,
2: <lacht> sich mit der letzten
1: Frage aus zehn schnelle Fragen nochmal auf gefährliches <lacht> Terrain, okay. Gut, du emotionale Tretmine.
0: Ähm,
1: <lacht> oh. ähm, lass uns doch mal ein bisschen genauer auf das Thema Spieleentwicklung eingehen. Dafür bist du ja heute hier. Jawohl. Wir befinden uns ja im Themenmonat, du bist ja noch nicht so drin im Mindcast-Game, ab und zu gibt es mal so einen Themenmonat bei uns, wo wir alle vier Folgen, oder manchmal sind es ja auch fünf, kommt ja immer sonntags, Folgen des Monats auf ein Thema ausrichten und uns dann so komplett so ein bisschen durchbewegen. Du bist jetzt quasi der Gast, der mit der Expertise in die Runde kommt und deswegen haben wir so ein paar Fragen uns überlegt, die so ein bisschen in die Richtung, aber nicht nur abzielen mhm. und ich würde sagen, fang doch einfach mal an, Christian.
0: Ja, sehr gerne. Ja, wie alt warst du, als du dich mit der ersten Programmiersprache auseinandergesetzt hast? Und äh, wie kam es dazu, Und weshalb diese Sprache? So, jetzt wird es schwer. Ja. Meine erste Programmiersprache <lacht> war damals
2: ähm, C++. Mhm. Da war ich 16.
1: Magst du sagen, wie alt du jetzt bist? So, als Relation 40,
2: okay, ähm, aber habe das tatsächlich nicht weiter verfolgt. Man ist jung, dumm und macht viele Dinge ähm, und hat tatsächlich äh, Dinge, genau. Und habe tatsächlich erst vor oh, jetzt muss ich überlegen, ja, vor so zehn Jahren erst wieder angefangen. Und ähm, meine, erste, meine erste wirklich richtige Programmiersprache, die ich gelernt habe, war Python. Mhm. Aus dem Grund, weil ich Physik studieren wollte und Python so ein elementar, elementarer Teil davon ist. Wegen okay. Data Science, äh, Data Analyse, ähm, Machine Learning, KI, Deep Learning etc. Das ist ah, ja so ein großes okay. Thema in, in Python, weil sehr viele Bibliotheken da drin sind. Mittlerweile geht es auch in anderen Programmiersprachen. Aber das ist halt so dieses State of the Art gewesen. Deswegen habe ich Python gemacht. Und da bin ich halt hängen geblieben. Irgendwie, ja. Und äh, bin dann halt dann über C Sharp und C++, habe da alles mal ein bisschen reingedippt und bin dann durch die ganzen Engines eben auch durch. So Unreal Engine, Unity, ähm, Game Maker, Clickteam, whatever, was es da alles gibt. Und im Moment bin ich halt bei Gudo hängen geblieben, weil das für so simple Projekte relativ gut zu machen ist.
1: Das ist tatsächlich eine gute Sache. Deswegen, äh, so bin ich da ja auch drauf gekommen. Bei mir ist es so, dass ich, ähm, habe ich in der Vergangenheit schon öfters erzählt, sehr gerne mal in so, habe ich ja eingangs auch kurz erwähnt, in äh, irgendwelchen Editoren von irgendwelchen Games rum rumeire, dann da irgendwelche Maps erstelle. Und manchmal gibt es ja auch so ein paar Sachen, womit man fast schon kleine Mods erstellen kann, eigene Maps oder so ein paar Anpassungen vornehmen kann. Das mache ich persönlich sehr gerne, weil man eben so Spiele, die man sowieso schon hat und mag, so ein bisschen, ja, anpassen und bearbeiten kann, ohne jetzt programmieren können zu müssen, müssen zu können, müssen, hätten, wollten, wären. <lacht> ähm, wie sieht das bei dir aus? Wenn du jetzt eher so der Typ bist, zumindest als den Typ habe ich dich jetzt kennengelernt bisher, ähm, der sich auch einfach hinsetzt und aus einem Blank Slate quasi, aus einem weißen oder schwarzen Hintergrundbild ein spielbares Spiel entwickeln kann mit allen Einzelteilen sozusagen Würdest du das trotzdem machen oder hast du da schon Erfahrung mit gemacht, mit irgendwelchen offiziellen oder inoffiziellen Editoren von Spielen zu arbeiten? Zum Beispiel keine Ahnung, um dir mal für, keine Ahnung, äh, Warcraft 3 eine eigene Map zu bauen oder irgendwo an, anderweitig dieses bereits vorhandene Spiel zu erweitern über solche Editoren und, und Sonderfunktionen.
2: Ah, da, da erwähnst du was, weil das war tatsächlich mein ganz allererster Berührungspunkt, weil wir haben damals, als wir jung waren, ähm, Unreal Tournament gespielt, sehr heftig. Ich will und Unreal Tournament dort spielen! <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, Wieso, und ein Klar.
2: Dort haben wir tatsächlich auch Maps gemacht, also eigene Multiplayer-Maps oder ähm, so Story-Maps und so. Mhm. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Aber so in der Neuzeit jetzt tatsächlich nicht mehr. Also eher mein eigenes Zeug, anstatt irgendwas weiterzuentwickeln. Mhm. Also ich weiß nicht, wie war da
1: deine Erfahrung? Mir war es äh, damals immer total wichtig, wenn ich diese Möglichkeit habe, das irgendwie auszuprobieren, weil ich hatte schon immer so ein bisschen dieses dieses kreative Gehen in mir, irgendwie das auszuleben und ich fand das immer wahnsinnig befriedigend schon, wenn man sich was ganz Simples gebaut hat, irgendwie ein großes, einen großen Würfel als Level, in dem man einfach von einer Ecke zur anderen rennen kann und auf dem Weg dahin irgendwas einsammeln kann. Das war für mich schon geil, weil ich merkte, boah, ich kann jetzt in diesem Spiel, was ich jeder kaufen kann, kann ich selber rumlaufen und, und selber was machen. So und das fand ich schon immer geil. Ist, ist das auch was, was dir Spaß gemacht hat damals? Kannst du dich da noch dran ja. erinnern? Also auch also so ein ähnliches Gefühl bei dir ähm, hat es das erzeugt oder
2: eher was anderes? Ja eher, dass jemand anders da durchlaufen kann Aha. und das erleben kann, was ich gebaut habe. Ja. Also das ist eher bei. Ich bin ja auch eher so der dieser Dungeon Meister Typ. Ja, kenne ich. Ähm, <lacht> mir macht es eher Spaß, wenn andere Spaß dabei haben, was ich gemacht
1: habe. Also. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Das ist auch so ein, so ein Trademark von mir, glaube ich. Ich glaube, da sind wir wirklich auf einer Wellenlänge, was das angeht mhm. zumindest. Nicht von den Programmierkenntnissen. <lacht> ähm, da bin ich das Sandkorn am Strand und du die Flutwelle gefühlt, so im Vergleich. Äh. Ähm, so, also die Messlatte, ne? wie gesagt. Ähm, genau. Man muss sie hochhalten. Genau, die Latte immer hochhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben am Anfang ähm, vor der Aufnahme ja schon das Bild gezeichnet. Wir sitzen zusammen zu einem locker nerdigen Gespräch auf dem Sofa. Ich links, Christian rechts, Q in der Mitte. Unsere Hände auf seinem Oberschenkel. Du brauchst dich nicht zusammenkammern.
0: Ja, das ist auch die Kiste des Sofas an. Das Sofa ist sehr klein.
1: Und die Hände sehr Good schwitzig look. und sehr warm. Wow.
0: Mm. Ich bin mm. gerade ein wenig naja, angewidert Schade, jetzt habe ich Patricks
1: Jetzt habe ich Patricks Geilmann nicht mehr Auf dem Soundboard Ja, leben. schade Ja,
0: ja toll es hätte, Nur weil es hätte du unbedingt so, neue Sounds willst Ja, zum Beispiel diesen hier Ja, ich will nicht sagen Müll Aber doch
1: ja. <lacht> Ja gut, äh, lass uns weitermachen im Programm, sonst äh, genau. verfahren wir uns hier in der ganz
0: düsteren Ecke des Internets. Ja, danke. Ja, lieber Q, ähm, was würdest du sagen, ähm, war für dich die bisher größte Erkenntnis, die du bei der ähm, Spieleentwicklung für dich herausgefunden hast? Ne, Gab es da irgendwie so einen großen Aha-Moment, ähm, wo du jetzt sagen würdest, das hat dich vielleicht geprägt? Eher,
2: eher weniger, aber ich vergleiche das immer so mit der Magie. Ja, Wenn du herausgefunden hast, wie äh, ein, ein Zaubertrick funktioniert, dann beeindruckt das, das nicht mehr. Und dann guckst du halt auch auf die Zaubertricks immer anders drauf. So ist es bei der Programmierung auch, dass du dann ein Spiel spielst, das gerade so in der Early Access ist und du weißt, dass es das ein Indie-Team ist. Dann guckst du ganz anders auf das Spiel drauf und weißt, wie einzelne Elemente funktionieren. Ähm, das ist eher so das Ganze. Also was mich dann prägt oder ähm, mir auch Ideen dann gibt.
1: Ja, also, also das kann ich total nachvollziehen auch. Also bei mir ist das so, wenn ich so Sachen angucke, in denen ich mich relativ fit fühle, also sowas wie, keine Ahnung, so, so Videos schneiden, jetzt nicht, nicht im Hollywood-Stil oder sonst irgendwas, mhm. aber so, so die Grundlagen. Dementsprechend gucke ich mir natürlich auch Videos anders an. Oder wenn ich ähm, zum Beispiel, wenn Christian mal eine Rollenspielrunde leitet und ich mal nicht der Spielleiter bin, das ist äh, schon wieder viel zu lange her übrigens, ähm, ja, ich, ich weiß. Da gucke ich natürlich auch. ne, Und dann, dann spiele ich natürlich auch mal so, wie Spieler mich oft nerven, zum Beispiel in der Pen-and-Paper-Runde dann oder so weiter. Ne? Ich erinnere mich an, an meinen
0: sehr feuer, feueraffinen Magier. <lacht> Bollux Zunderbraue, ich weiß es noch ganz genau. Genau,
1: Bolux Zunderbraue, genau. Also ich kann das absolut <lacht> verstehen, dass man dann natürlich so ein bisschen eine andere Perspektive hat. Ähm, aber ich finde es spannend. dass Also ich dachte erst, dein... dein Deine Antwort geht ein bisschen in eine andere Richtung. Du hast ja gesagt, ja, das ist ein bisschen wie beim Zaubern. Ähm, wenn man den Trick verstanden hat, verliert das so ein bisschen äh, die Magie im weitesten Sinn oder, oder, oder die, die Faszination. Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, ja, seit ich programmieren kann, macht mir das Spielen keinen Spaß mehr. Ähm, weil dann hätte ich das total ja. strange gefunden, dass du ein Spiel entwickelst. So
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de/slash mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
1: Was ist denn eigentlich so dein, dein Hauptspiel? Also gibt es irgendein so Genre, wo du sagst, das, das ist so mein Go-To-Ding? Also, wenn ich deine Steam-Bibliothek durchgucke, was würde ich da am meisten finden, so als Genre? Uff alles
2: also tatsächlich ähm, alles ich hatte eine ganze Zeit lang so ein, ich hatte eine ganze Zeit lang Rocket League drin ähm, das ist aber ja von der Spielerschaft so ein bisschen äh, anstrengend gewesen und ansonsten tatsächlich alles also bis auf Sportspiel bis auf Sportspiel also FIFA oder sowas bin war ich nie so wirklich der Fan mhm. aber eher ja Rollenspiele also von ähm, Horizon Zero Dawn über Resident Evil, whatever, ja. Das ja. sind eher so meine Spiele. Oder Elden Ring. Game oh of ja, Dia. Mann. Oh ja, Mann. Ähm, ja, <lacht> solche Dinge halt. Wo man sich halt wirklich drin verlieren kann. Ah, und mein absolut Favorite, äh, natürlich Cyberpunk.
1: Ach so, ja, ah. verstehe. <lacht> ja. <lacht> Wegen Cyberpunk äh, Pen and Paper ja auch, ne?
2: Ja, genau. Okay.
1: Ja, cool. Ähm, jetzt waren wir bei so einer großen Erkenntnis, nach der Christian dich gefragt hat. Aha-Momenten und so weiter, was jetzt nicht so gegeben war scheinbar. Also nicht in dem Maße, wo ich jetzt gedacht hätte, dass das, also für mich ist jede Erkenntnis in diesem Bereich voll der Aha-Moment. Aber ich verstehe deine Argumentation. Gibt es denn irgendwas, so einen so ein Rückschlag, vielleicht auch gerade in Bezug auf deine Entwicklung an Faded ähm, oder auch gerne allgemein, also irgendein so Rückschlag, Rückschlag, der dich mega frustriert hat? Also irgendwas, was so auf dem Frust-Ranking ganz weit oben war? Und wie hast du es geschafft, oh, diesen Frustpunkt <lacht> zu überwinden? Also was hat dir geholfen, da so drüber zu kommen?
2: Also in Faded habe ich tatsächlich im Moment noch keine Frustpunkte erlebt, weil das sehr viel Art ist. Das heißt, es ist sehr viel Zeichen. Das mache ich auch äh, im Stream immer. Das ist für mich eher äh, so ein Ausgleich. Mhm. Aber in meiner Python-Entwicklung, weil ich auch für ähm, unsere Ärzte, unsere Management-Software mache, ähm, habe ich beim Upload der Versionskontrolle ist bei mir das Internet ausgefallen. Dann war die komplette, der ganze Tree, den ich abgeloadet habe, komplett corrupted. Und ich <lacht> <lacht> habe das zu spät gemerkt. Und das nächste Mal, als ich gestartet habe und die Versionskontrolle äh, gecheckt habe, hat er mir die Corrupted Files runtergeladen und mein ganzer Tree auf dem Rechner war am Arsch. Also richtig broken. Und ich musste quasi eine zwei Wochen Entwicklungszeit ähm, zurückschrauben, weil halt der ganze Branch, den ich da damals gemacht habe, komplett weg war. Und wie fanden die Kollegen das so? Die ähm, kannten, äh, wussten das ja nicht. Die haben nur gedacht, so, oh, das neue Update verschiebt sich jetzt um zwei Wochen. <lacht> okay. <lacht> Bist du also nicht mit Hausieren gegangen, sagst du? Schade. Nee, nee weil, weil die können nichts damit anfangen. Äh, die können nichts dafür, also dementsprechend hinsetzen, weitermachen. Aber das war wirklich, da habe ich erstmal zwei Tage nichts mehr gemacht. <lacht> ich keine oh, Lust mehr. Das
1: kann, kann ich, ich absolut so gut verstehen. verstehen. <lacht> also vor allen Dingen auch wenn das so, das ist ja auch einfach Lebenszeit, die dann so mit einmal verpufft, so zwei Wochen ja. Arbeit oder was auch immer, dann komplett einfach ja, lost, einfach komplett verschwendet.
2: Ja, da hat und man Bock drauf. seitdem bin ich auch so ein, so ein, so ein Daily-Backupper, ja, dass ich nicht nur äh, über GitHub und Versionskontrolle oder sowas mein Zeug save, sondern super altmodisch über ein system zu Hause abends einmal alles, was ich gemacht habe, komplett auf eine HDD drauf und die wieder abstöpseln und gut ist. Dann hat man immer... Safe was.
1: Naja, sicher ist sicher. Das ist halt immer so das Ding, ne? Wenn, also genau. Backups bringen dir halt nichts, wenn das letzte Backup äh, von einer sehr aufwendigen Arbeit einen Monat alt ist oder so, ne? Das ist dann oder ein Jahr alt oder genau. so. Das ist dann, ah, Version 0.1.2. Aber schade, wir haben doch eigentlich gerade Release, Version 4.3. Ja, gut. Äh. <lacht> <lacht> Nun gut.
2: <lacht> Stell dir das vor. Ich mal wusste so. auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass so ein Branch halt komplett zerstört werden kann. Das war mir zu dem Zeitpunkt tatsächlich
1: neu. aber es ist ja auch mal eine Lernerfahrung. Ja. Ne? Also da seitdem, also wenn das dazu geführt hat, dass du regelmäßiger und mehr Backups machst, ist das ja eigentlich eine ganz gute Erfahrung gewesen, so langfristig jo. gesehen zumindest. In dem langfristig, Moment nicht. Ja. In dem Moment nicht, aber nun gut.
0: Ja, ja, ja. Ja gut, dann würde ich jetzt mal wieder übernehmen. Ähm, stell dir doch einfach mal vor. Ich hätte jetzt voll Bock äh, zu programmieren, was wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber stellen wir uns einfach mal vor, ne, ich hätte jetzt äh, Bock zu programmieren. Was würdest du mir raten? Ähm, was, was wäre so die goldene Regel, die du mir mitgeben würdest? Ne? Ähm ich sag mal, mit, mit, mit was sollte ich anfangen, mit welcher Sprache und äh, sollte ich vielleicht direkt zu einer Toolbox greifen? W was wäre da so dein Way to go? Äh, das kommt drauf an,
2: äh, in welche Richtung du in der Programmierung tatsächlich gehen willst. Willst du äh, in die Spieleentwicklung
0: rein? Ja, sagen wir einfach mal, ich möchte okay. jetzt, ich habe jetzt voll Bock, ein Spiel zu machen.
2: Okay. Dann wäre meine erste Frage: Willst du lieber 3D oder 2D machen?
0: Ähm, also ich, ich, ich liebe so alte 16-Bit-Spiele. Also eher so pixel art mhm. Dann, ähm,
2: ja, also tatsächlich würde ich dir tatsächlich Godot empfehlen, mhm. ja, weil ähm, die eine hauseigene Programmiersprache äh, GDScript drin haben, die sehr, sehr ähnlich an Python ist. Und Python hat einen super einfachen Syntax, also einen Sprachgebrauch der sehr, sehr schnell zu lernen ist. Und es ist eine Skriptsprache, ähm, die völlig ausreichend ist für jeden Anfänger und super einfach zu verstehen. Okay, okay. Super einfach, ja. sagte er.
1: Und musste mir mehrere <lacht> Stunden helfen mit simplen Dingen.
2: Ja, wenn man so vergleicht, wenn du zum Beispiel äh, direkt die Unreal Engine nimmst mit einer C++-Sprache, oder Unity mit einer C-Sharp-Programmsprache. Für jeden, der noch nie programmiert hat, sind die Programmiersprachen im Syntax erstmal komplexer, weil du halt mehr machen kannst, mehr äh, Vererbungen machen kannst, etc., die deutlich komplexer in der Anwendung sind.
1: Ja, also was ich bei Godot ja wirklich gut fand, war dieses äh, Node-System von Anfang an. Ne? Also, mhm. also, dass du wirklich... Ja, also, für, also mir hat super geholfen, zu wissen, okay, hier ist die Szene, darin sind die und die und die Objekte, die sind quasi untergeordnet, ähm, also so als visuelle Hilfe. Das hast du ja auch beim Erklären ja. sicher gemerkt, ich bin so ein sehr visueller Typ, was das angeht. Ich mhm. bräuchte mir so ein Handbuch auch nicht durchlesen. Ich kann zwar lesen, aber ich habe das nach fünf Minuten wieder vergessen. <lacht> Dementsprechend, also, das, also sowas hilft mir, um gewisse Begriffe mal gehört zu haben, aber nicht, um es wirklich zu lernen. Mhm. Also das ist wirklich so Learning by Doing und Sachen dann abspeichern, okay, das funktioniert so und so und dann kann ich das auch irgendwann vielleicht übertragen. Ne? Also so manche Sachen gingen dann ja auch besser irgendwann, so ach guck mal, das war doch hier wie bei dem und dem, dass ich so Bezug auf selbstgemachte, selbst bereits gemachte Dinge ja. nehme und du sagst dann entweder, ja, ja, genau, das ist genau das Richtige und dann weiß ich, ah, okay, ich denke in die richtige Richtung ne? und dann kann ich da weiter abbiegen dann denke ich zwar, ich bin auf dem richtigen Weg, bin dann trotzdem wieder falsch, aber der erste Gedanke war erstmal richtig. Also Godot fand ich jetzt so als wirklich Programmier-Einsteiger auch angenehm, also machbar. Es kommt natürlich ja. auch immer ein bisschen drauf an, was möchte man damit machen. Ne, klassischer Anfängertipp ist natürlich ja auch, fang mit was ganz, ganz Simplem an, um erstmal so die, die Grundfunktionen kennenzulernen. Ne, ich hatte mir überlegt, so ein kleines im Prinzip nur ein Hauptmenü, um erstmal Menü checken, wie funktioniert ein Menü. Auf Play drücken, Level 1 wird geladen, von unten spawnen Ballons, die sich im besten Fall ein bisschen bewegen, das war ja schon eine erweiterte Funktion dann, also im Prinzip Ballons spawnen, Sie, es sollen klickbare Objekte sein, klicke ich drauf, geht er kaputt, ist es ein grüner Ballon, kriege ich einen Punkt, ist es ein roter Ballon, verliere ich einen Punkt. Gewisse Punktzahl erreicht, yay, gewonnen, nächstes Level, gewisse rote Ballonanzahl, äh, ja, leider Game Over. Klingt erstmal super simpel, hat mich aber schon viel, viel Zeit gekostet.
2: <lacht> ähm. Ja, da kommen wir zu dem nächsten Tipp, was ich sagen wo, ähm, würde, ist, äh, schau dir ähm, Grundbegriffe in der Programmierung an. Ähm, deswegen empfehle ich jedem eigentlich Python zu lernen am Anfang, weil es halt super simpel ist und super ähm, einfach nachher zu übertragen ist in andere Programmiersprachen, weil nachher ist das Programmierdenken quasi das gleiche.
1: Mhm. Hast du schon mal eine KI, sowas wie ChatGPT
2: oder so, benutzt, um dir Programmierhilfe zu geben? Ich habe es versucht, aber äh, die sind tatsächlich extrem dämlich. <lacht> also gewisse Dinge funktionieren, aber sind nicht best case. Ähm, die sind ultra komplex und du musst immer noch verstehen, was er tut, mhm. sonst kannst du nicht benutzen und ähm, das habe ich irgendwie mal eine Woche ausprobiert und dachte mir, ich komme damit gar nicht zur Rande. Vor allem lerne ich dann auch gar nichts draus. Äh, und zum Zweiten haben die Sachen halt teilweise echt sehr, sehr seltsam funktioniert oder gar nicht.
1: Ja, also ich habe da mal ein Video drüber angeschaut, ähm, wo dann jemand gesagt hat, keine Ahnung, hier, äh, zeig mir in der und der Sprache den und den Code und das soll das machen, keine Ahnung. Ich möchte meine Figur hm. mit WASD bewegen können zum Beispiel oder so. Und dann kam da irgendein Code, hat das reinkopiert Ging dann auch, aber irgendwas hat nicht funktioniert und dann fand ich halt ganz cool, also dafür finde ich diesen KI-Gedanken eigentlich ganz nett, dass er dann der KI einfach gesagt hat, ja schon ganz cool, aber das und das funktioniert nicht, bitte gib mir den richtigen Code. Und dann wurde das nochmal überarbeitet, so es ist natürlich auch wieder Zeit, die ins Land geht, so aber ich finde den Gedanken eigentlich ganz cool, wenn du an so einem Problem bist und du kannst das ja auch mit deinem eigenen Code theoretisch machen. Also wie gut das dann wieder am Ende funktioniert. Das ja. kommt natürlich auch auf Komplexität des Codes und so weiter an und die KI kennt natürlich nicht den Kontext. Das müsste man ja auch alles als Information reinfüttern. Ähm, Finde ich aber eigentlich eine coole Idee, wenn du mal so eine schnelle Lösung brauchst oder, oder als Idee. Ne? Dein Code reinkopieren, ja. das und das funktioniert nicht, wie kann ich es lösen und dann dir den neuen Code angucken und wenn du die Sprache verstehst, die dort genutzt wird, Kannst du ja vielleicht schon das Problem sogar ableiten?
2: Ne? Ja, also früher war quasi dein, dein Chat-GPT, war halt äh, Stack Overflow. Ähm, das ist quasi so ein Forum. Wenn du ein Problem hattest, dann bist du da reingegangen und jetzt benutzt du halt chat für deine Probleme, weil es ja halt okay. deutlich schneller geht.
1: Mhm. Ja, für, für viele Sachen halt. Ne? Wenn es jetzt nichts Aktuelles mhm. sein muss, ne? ähm, was jetzt gerade ja. tagesaktuell ist oder so, dann äh, funktioniert das oft tatsächlich ganz gut. Aber es gibt ja auch noch viele andere Tools da mittlerweile in die Richtung. Ähm, wir haben jetzt hier und da schon über dein Spiel Faded gesprochen. Du bist jetzt ja gerade, so hast du gesagt, so als Indie, Solo-Indie-Game-Dev, gerade in diesem Prozess, dein erstes richtiges Spiel auf Steam zu releasen. Du bist quasi so mitten im Steam-Lounge. Es ist ja noch nicht richtig da. Man kann es wishlisten. Du hast ja gesagt, ja, so Ende des Jahres, ähm, wenn es gut läuft. Mhm. Ähm, wie war. Dieser Prozess für dich, also zu sagen, ich habe hier einen Haufen an Daten, das, der stellt mein Spiel dar, das möchte ich anderen zur Verfügung stellen, ich entscheide mich für Steam. Ähm, erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn du magst, was da so dein Prozess war, wie läuft das überhaupt ab? Gibt es da Beschränkungen, was man einreichen kann? Bist du da vielleicht über das ein oder andere Problem gestolpert, wurde du nochmal nachbessern musstest? Erzähl doch mal so ein bisschen den Prozess von, ich habe hier mein Spiel, das soll veröffentlicht werden zu Tag jetzt.
2: Oh, das ist ähm, tatsächlich Also, viel bei Steam äh, darf ich gar nicht erzählen, weil du als Partner eine NDA hast. Na toll. Ähm, du darfst, ja, du darfst <lacht> halt aus den internen Bereichen nichts erzählen. Ja, so, so Vereinbarungen und so weiter ist klar. Genau. aber ähm, Der Anmeldeprozess ähm, Deswegen wollte ich das Ganze auch mal machen. Einmal komplett ein, von A bis Z ein Spiel entwickeln, mhm. weil man gar nicht weiß, wie viel äh, Zeit da ins Land geht von ähm, seinem Game-Design-Dokument bis hin zu einem richtigen Launch. Ähm, Steam ist halt die erste Wahl, weil halt, ähm, du hast halt 30 Millionen Nutzer irgendwie gleichzeitig, ja, das ist halt, woanders kriegst du das halt nicht so schnell auf die Kette. Ähm, jetzt habe ich die Frage von dir irgendwie aus dem Kopf gestoßen. <lacht>
1: wie war der Prozess? Also wie war der Prozess von hier, ich habe mein Spiel und
2: es ist jetzt auf Steam
1: verfügbar zum Wishlisten.
2: Die, die Arbeit bis dahin, also die ähm, war anstrengend. Weil du brauchst sehr viele Sachen äh, für Steam. Also äh, du musst ja die ganzen Bilder für die Bibliotheken und so erstellen. Mhm. Das war mir im Vorrein, vor, äh, vornherein gar nicht klar. Ähm, wie viel. Äh, Content du quasi für dein, nur für deine Shopseite zur Verfügung stellen musst, damit du quasi angenommen wirst. Und es okay. dauert ja auch eine Weile, bis du überhaupt bei Steam angenommen wirst. Aber es lohnt sich. Also ich würde es noch mal machen tatsächlich, weil es ist eine Erfahrung, die man machen sollte, wenn man Spiele entwickelt oder ein Spiel machen will. Meinst du, mit meinem Ballongame hätte ja. ich da eine Chance? Ja, guck mal auf Steam, wie viele viel Spiele ähm, tatsächlich dort jeden Tag released werden und um naja. was für Spiele. Das stimmt wohl. Ähm, wenn das kleine Spiel <lacht> Spaß macht und sei es nur für eine Stunde, hast du Leute dazu gebracht, Spaß zu haben. Das ist doch alles, was zählt dabei. Ja,
1: das stimmt allerdings. Das stimmt. Und nein, keine Sorge, ich habe nicht ja, vor, diese, diese Gurke zu veröffentlichen. An alle, die das jetzt hören, keine Sorge. <lacht> ja, wer weiß. Es sei denn, aber da über hast du steady.de slash Minecast.
0: <lacht> nee, aber da hast du lieber Q mir gerade eine schöne Rampe zur nächsten Frage gegeben. Und zwar ähm, würde es mich mal interessieren, wie ist das, ähm, wenn du ein Spiel released hast? und äh, jemand zockt es ähm, und du siehst die Reaktion darauf. Was macht das mit dir? Ne? Also,
2: ich kann das, also das kann ich nur tatsächlich vergleichen vom äh, Pen-and-Paper-Aspekt, weil bis jetzt hatte ich ja noch nicht ganz so viele Spiele, wo andere gespielt haben, außer meinen ersten Prototyp von meinem ähm, Sidescroller. Ähm, das ist genau wo halt auch ein Entwickler von lebt irgendwie, also du machst ja Spiele dass andere sich ähm, dass andere Spaß haben dass ja ein Autor schreibt ja auch ein Buch dass der andere sich da drin wiederfinden kann und Spaß hat, eine gute Zeit haben kann deswegen hat man ja auch als Entwickler oder als Autor ähm, eine ziemlich große Verantwortung ähm, was Content angeht, weil die äh, Erinnerungen, die du dadurch äh, forcierst, werden ja irgendwann mal zu den richtigen Erinnerungen also zu richtigen Erlebnissen. Und ich glaube, das ist halt wirklich das Beste, wenn dann jemand zu dir kommt. Boah, das war jetzt ein geiler Abend. Es hat Spaß gemacht, die Story war cool. Ähm, Wann ist das nächste Mal? Am besten äh, in zwei Stunden. <lacht> <lacht> Können wir nicht
0: noch eine Stunde? Ja, und das
2: ja, oder können wir nicht noch eine Stunde? Wir haben doch erst ein Uhr morgens. Oh Gott. Der Wecker kriegt Deswegen fangen Stunden. wir schon morgens an.
1: Naja. Ähm, jetzt bist du bei einem Release und wir gehen natürlich davon aus, dass Faded äh, komplett durch die Decke gehen wird. Ja, Dass es komplett alles abreißt, was Steam jemals gesehen hat. Ja, ich würde es dir wünschen. Ähm, Kennst du noch die ganz alten Kopierschutzmechanismen? Ähm, meine Frage dahingehend wäre nämlich, wann können wir mit einer Pappdrehscheibe aller Monkey Island für Faded rechnen? Eine Pappdrehscheibe? Ey, Alter, du bist 40, jetzt sag mir nicht, du kennst das nicht. Mach mich nicht schwach.
2: Glaubst du ernsthaft? <lacht> also ich kenne andere äh, Kopiermechanismen, aber die Drehscheibe ist ja ey, schon mag, sehr speziell. Ey, du machst mich
1: fertig. Was ist los mit dir? <lacht> Lass mich doch nicht so hängen.
2: Geile Frage. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich Monkey Island gespielt, aber die Drehscheibe ist auch Das, das war gar eine gar dem Was?
1: Spiel beiliegende Pappscheibe mit so einem großen äußeren Kreis und einem inneren Kreis. Und dann musstest du halt nach Angabe hm. im Spiel quasi so bestimmte Kombinationen drehen und das Ergebnis wurde dir dann eben angezeigt. Da hattest du so Sichtfenster in dieser Pappscheibe und du musstest halt eine bestimmte Drehung machen. Hm. Und dann konntest du dieses Ergebnis halt ins Spiel übertragen und damit war klar, okay, du bist im Besitz der Pappscheibe, also besitzt du das Originalspiel. Ähm genau.
2: Das war ah, das kannte ich aber von Fugger 2. Na siehst. Fugger hatte tatsächlich in der in der Pappschachtel hatte der Karten drin und dann hast du wurdest du aufgefordert eine Karte zu ziehen und die Nummer einzugeben von diesem Stapel.
1: Naja, es gibt ja auch so Klassiker wie äh, welches Wort steht auf Seite 17 des Spielhandbuchs äh, in Zeile 5 an sechster Stelle oder sowas. Ach, tut. Fand ich immer super nervig, weil, die, weil ich die Spielanleitung immer super schnell weggeschmissen habe. Ähm,
0: ich dachte, weil du nicht lesen kannst was? Nee, nicht
1: lesen will Nachdem ich mir <lacht> das Das ist mir tatsächlich einmal früher passiert Bei einem Spiel, wo Man das brauchte, ich wusste das aber nicht Ich habe das Spiel ausgepackt, bababab, alles weggeschmissen Was ich nicht brauchte, ich war noch nie so ein, so ein, so ein Krimskrams Aufhebtyp Und dann starte ich das Spiel Oh shit Muss ich erstmal voll im Müll wühlen und dieses Handbuch Da wieder rausholen <lacht> Das war super nervig ähm, Naja gut ja, jetzt bin ich mit der Frage ein bisschen ins Leere gelaufen. Aber kennst du vielleicht, wenn du jetzt an diese alten klassischen Kopierschutzmechanismen denkst, von den analogen Spielen noch, heutzutage wird das natürlich alles ein bisschen anders geregelt, den du dir für dein Spiel vorstellen könntest? Also entweder im Sinne von, okay, jetzt will ich die Spieler richtig abfacken oder ich will den irgendeinen coolen Kopierschutz mit auf den Weg geben. Es gibt ja auch so Sachen mittlerweile, dass wenn du ein Spiel crackst oder so, dass dann ein bestimmter wichtiger Story-NPC fehlt oder so, du kommst einfach nicht weiter in der Story oder solche Geschichten, aber so aus diesem analogen Zeitalter, kannst du dir da irgendwas
2: vorstellen, wo du sagst, das fände ich irgendwie witzig für Faded? Hm. Ich würde es eher analog, digital. Also das mit dem ähm, Handbuch finde ich ultra stark, weil dann würde ich das tatsächlich auch ähm, so direkt am Anfang so ähm, in der Geschichte auf Seite whatever in dem Buch oder halt auf meiner Homepage, ähm, ist ja. quasi dein in, in initiales Passwort zum Reinkommen überhaupt. Ah, okay. Und okay, dazu okay. generierst du ja auch noch Klick auf der Homepage. Hm. <lacht> 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 verstehe. <lacht>
1: Marketing. Man, da merkt man, wer aus dem IT-Bereich kommt. <lacht> verstehe, verstehe.
0: Ja, ähm, jetzt Stell dir doch mal vor, äh, Faded ist draußen, würde allerdings auch einen physischen Release kriegen. Ähm, klassischerweise war es ja damals so, dass du in dieser Pappschachtel noch so ein paar Goodies dabei hattest, ne, immer mal wieder. Ähm, könntest du dir das für dein Spiel dann auch vorstellen und wenn ja, was wäre vielleicht drin?
2: Hm, was wäre drin? Also vorstellen könnte ich es mir tatsächlich nicht, weil ähm, ich bin so ein bisschen Verfechter von Müllvermeidung, ja, und so eine CD etc. ist sau viel Plastik, äh, Papier und so. Da finde ich das digitale Zeug schon ein bisschen besser. Auch wenn das natürlich auch sehr viel Ressourcen frisst. Aber wenn was drin sein sollte, hm, da es ja zum Spiel passt, ähm, würde ich tatsächlich ähm, von den Hilfsseiten, also von der Mental First Aid äh, eine Broschüre mit drin haben. Cool. Also das sind eher so andere Goodies, ja, die ich reinmachen <lacht> würde und nicht so Leute boah, cool, es macht voll Spaß. Sondern tatsächlich, es gibt ja diese Mental First Aid ähm, Organisation. Mhm. Also quasi erste Hilfe nur für äh, mentale Sachen und nicht für, äh, für körperliche Beschwerden. Ähm, dann halt ähm, je nach Land halt auch diese Hilfenummern würde ich mit rein, weil die haben ja auch immer die Karten. Ja, ich gute glaub, das wäre das Fall passt. Erste, was ich dran denke, was da reinkommt.
1: Also mehr so ein seriöser Ansatz, der eher hilfreich ist. Ja. Ähm, okay, ja finde find ich das auf jeden Fall ein ganz cooler Ansatz. Ähm, man könnte jetzt, also wenn man jetzt böse Zungen würden überhaupt nicht mache, das manchmal ein bisschen sarkastisch über dieses Thema sprechen, würde ich ja sagen, man könnte Anti Antidepressiva reinlegen oder ein kleines Seil oder irgendwie sowas. <lacht> Aber ich finde oh. tatsächlich diesen ernsten Ansatz auch äh, sehr cool. Ähm, ist natürlich dann jetzt auch kein komödiantisches Spiel, dass das äh, auf die Schippe nimmt, von daher wäre das natürlich nicht angemessen. Nee. Ne? Aber ähm, also ich fand tatsächlich früher diese, diese als es noch diese größeren Pappschachteln gab bei den Spielen, bevor das alles zu diesen äh, DVD-Cases übergegangen ist, die dann ja auch irgendwie irgendwann nur noch ein CD-Key drin liegen hat oder ein Steam-Key oder so, nicht mal mit einem Disc. Ähm, da fand ich es immer cool, wenn so Rollenspiele irgendwie eine Karte dabei hatten oder wenn es mal irgendwie so Postkarten ja. noch dazu gab mit den äh, Character Arts oder irgendwie sowas. Das fand ich immer sehr, sehr cool oder hier und da mal einen Soundtrack, ähm, wo das noch nicht alles in Ultra Deluxe äh, Day One Editions und so weiter verkauft worden ist, wo da wirklich auch noch mal was beim Spiel dabei war zusätzlich und das trotzdem einfach den ganz normalen Preis des Spiels gekostet hat. Das fand ich sehr schön. Ich kann mich daran erinnern, bei Ultima 9 damals war es, glaube ich, da gab so es eine, so, so eine Stoffkarte von, von der Spielwelt. Ja. Und, und das fand ich irgendwie sehr cool. Und das, das waren immer so Extras, die sind mir so im Gedächtnis geblieben. Aber das ist mittlerweile echt alles ausgestorben. Wenn du irgendwas zusätzlich drin haben willst oder überhaupt eine Disc vom Spiel teilweise haben willst, musst du ja schon die Ultra Deluxe Edition kaufen. Also das wird ja immer weniger, dass du irgendwas tatsächlich in die Hände kriegst für dein Spiel, egal ob du es dir physisch kaufst oder nicht. Was es echt lächerlich macht. Also als ich das erste Mal ein Spiel gekauft habe in so einem DVD-Case, und da nur ein Steam-Key drin war, ich bin fast ausgerastet. Ich dachte mir, was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> weißt du, du ja. also der Gedanke, du gehst in den Laden, ja, um dir dieses Spiel physisch zu kaufen machst es auf und hast dann den Code für das digitale Spiel.
0: Ja, du, hast dem, äh, du hast im Prinzip eine 50 Euro teure Schachtel gekauft.
1: Das ist einfach so <lacht> dumm und ich hasse es. Und da, seitdem, ich, seitdem ich das gemacht habe, ich habe mir danach noch mal so zwei, drei Male ja, oder lass es vielleicht zehnmal Mal, gesehen, also hier auch mal so ein Playstation-Spiel oder so, ähm, alles cool aber ein PC-Spiel habe ich mir seitdem nie wieder physisch gekauft, weil ich das so dumm finde. Das hat mich so aufgeregt, dass es komplett hängen geblieben
2: im Kopf dieses Erlebnis und das das mache ich nicht mehr. Das
1: mache ich nicht mehr. Lü, 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 lü,
2: lü, lü. Ja, lü, tatsächlich lü. mein letztes physisches PC-Spiel war StarCraft 2. Wow. Aber dafür da immerhin ein gutes. Ja.
1: Kein, keine Möhre. Jetzt haben wir schon über deine fantastischen Ambitionen gesprochen, die ähm, Latte, die hochgesetzt und gelegt wird für deinen Spiele-Release äh, Ende des Jahres ähm, Möchtest du dich da schon auf ein Datum festlegen? <lacht> 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 ähm, hab, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass du da ja viel mit vorhast und auch den Anspruch an dich selbst stellst, möglichst kein Early Access, sondern das Ganze vielleicht über Crowdfunding irgendwie noch ein bisschen zu supporten, oder supporten zu lassen, in dem Fall natürlich dann aus deiner Perspektive gesprochen. Ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, sagen wir mal, welche Personengruppe, welche Institution, welche Einzelperson, welches Duo, welcher Podcast, der zufällig auch einen YouTube-Kanal hat oder so, <lacht> also welcher Influencer im weitesten Sinne wäre deiner Meinung nach perfekt, um dein Spiel der Welt vorzustellen. Und warum?
2: Oh, also, das, ist, das ist schwer.
1: Das also wüsste ich wenn, noch nicht mal. Also wenn du dir jetzt wen aussuchen könntest, nach Motto, ey, ähm, übers Crowdfunding kam ein bisschen Kohle rein für vielleicht auch ein, einfach ein gezieltes Placement oder weil du kennst Personen X oder Y, die vielleicht einen Podcast haben und sowas auch ein bisschen in die breite Masse treten könnten. <lacht> Nein, ähm, also wenn du dir irgendwen aussuchen könntest, ähm, wer würdest du sagen, würde zu deinem Spiel passen, sei es jetzt, ähm, weil das jemand ist, der selbst sich schon mal zu dem Thema geäußert hat, selbst vielleicht ein bisschen unter diesem Krankheitsbild leidet oder sich da selbst schon engagiert oder weil das jemand ist, der gerne Story-Driven Games spielt, Gibt es da irgendjemanden oder ver verfolgst du diese ganze Influencer-Szene überhaupt so weit, dass du sagen könntest, ähm,
2: da gibt es jemanden aus dem Gaming-Bereich? Tatsächlich bin ich in dem Influencer zu euch gar nicht so tief drin. Ja, ich gucke meine Twitch-Streams äh, und habe meine äh, Streamer, wo ich da regelmäßig reingucke. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, das ist so die Sparte wie ähm, Sinua's Hellblade, ähm, was glaube ich eher weniger für so äh, ähm, Metier geeignet ist, weil ich kann mir nicht, ich weiß gar nicht, wie Sinua das damals gemacht hat mit dem mit dem Marketing. Aber ich wüsste im Moment tatsächlich nicht, wem ich das irgendwie anvertrauen sollte, dass er das promotet. Mhm. Gar nicht. Okay. No, ist ja auch Außer eine... euch vielleicht, dass ihr das noch mal vorstellt. Ja?
0: <lacht> Mensch, jetzt wo du <lacht> 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 also, es erwähnst. Es gibt doch ich... übrigens einen Twitch-Kanal.
1: <lacht> ja, ja, aber Streams nur noch über YouTube tatsächlich. Ähm, ja. Das, das Ding ist, ähm, also ich will mir das ja sowieso angucken, also, weil, also mich interessiert natürlich, was machst du letzten Endes aus dieser Idee, also nicht nur, weil wir uns jetzt drüber unterhalten haben, sondern, also wir haben uns ja vorher auch schon so ein bisschen drüber unterhalten gehabt, das interessiert mich dann natürlich auch, so ein Spiel zu spielen, das jemand programmiert hat, den ich kenne, das ist natürlich dann auch eine coole Sache irgendwie, das ist ja dann so ein bisschen das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, ich spiele was und möchte sehen, dass jemand Spaß dran hat, Macht es mir natürlich andersrum auch Spaß, etwas zu spielen, wo ich sage, okay, das ist alles von diesem Menschen da programmiert, und dieses kreativ ausgelebte dann selbst spielen zu können, finde ich auch total cool. Also das ist eine andere Sache, aber ich, ich finde es total mhm. solide, dass du auch sagst, ich kann mir da jetzt gerade gar kein vorstellen irgendwie. Das finde ich das auch völlig okay. Ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich habe damals auf äh, Twitch, ähm, habe ich tatsächlich Hellblade äh, gestreamt komplett. Okay. Und das war sehr cool. Also Christian hat damals auch zugeguckt, das war ein sehr, also ein Spiel, wo man auch mal weniger gesprochen hat dabei, weil man einfach das sehr viel auf sich wirken lassen konnte mhm. auch. Das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Spiel, was zum Stream geeignet ist, <lacht> aber ich muss sagen, von vielen, vielen Spielen, die ich schon gestreamt habe, war das eines der Spiele, die mir am meisten im Stream Spaß gemacht haben. Weil eben so diese sehr emotionalen Momente da gewesen sind, weil die Zuschauer teilweise auch mitgefiebert haben oder dann teilweise auch so in diese Rätsel ein bisschen involviert waren und geschaut haben, wo geht's weiter und so weiter. Das war irgendwie ein total mhm. cooles Erlebnis, auch wenn, auch wenn das jetzt nicht so der, der party -Stream war. okay, den gibt's bei mir eh nicht. Aber so, die, aber so dieses, <lacht> weißt du, dieses, wo man ständig irgendwie so, ja, oh, danke für die 50er Sub-Bombe, auch das gibt's übrigens bei mir nicht. Ähm, <lacht> 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 ja, da, da, danke Wer für das. Ne, also also diese, diese Standard, ähm, Sachen, die so in vielen Streams einfach laufen, die, die waren da einfach nicht so. Es war alles ein bisschen ruhiger, es war alles so ein bisschen gesettelter. Und alle, die dabei waren, hatten auch Bock, das Spiel auch so auf sich wirken zu lassen. Und das fand ich einfach total schön. Deswegen ist das als Streamerlebnis bei mir wirklich hängen geblieben. Ähm ja, und ich bin mal, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie dein Spiel dann tatsächlich auch ankommt, weil es eben, wie du schon gesagt hast, so eine etwas schwierigere Thematik verfolgt. Ähm, da muss man ja auch mit einem gewissen Fingerspitzengefühl rangehen, ja. um das so ein bisschen bisschen ähm, reinzubringen, ähm, eventuell auch Selbsterfahrung mit reinzubringen, um das auch, oder, oder halt entsprechend sich informieren, um, um das auch gut rüberbringen zu können, authentisch rüberbringen zu können. Ähm, und wenn du dann noch den Anspruch hast, vielleicht mit dem Spiel auch jemandem zu helfen, der in dieser Thematik drinsteckt, in ungelöster ja, Form. Geht. Genau. Um, es geht eher
2: darum, ähm, Außenstehenden einen Einblick so, so erhaschen zu lassen, wie es quasi so einem Betroffenen geht, in welcher Dunkelheit er sich befindet und was für einen Kampf er eigentlich auf sich nehmen muss, um da jeden Tag irgendwie rauszukommen. Aber auch dafür braucht es ja das eine
1: gewisse Nähe, eine gewisse Authentizität in dem Thema, um das eben rüberbringen zu können. Ne? Also ich könnte das jetzt nicht. Ich habe meines Wissens nach selbst noch keine Depression oder irgendwas Vergleichbares gehabt, außer mal so eine Winterdepression, wo man keinen Bock hat auf irgendwas. Und kenne meines Wissens nach auch niemanden mit einer wirklichen Depression, der mir offen gegenüber gesagt hätte, ich habe eine Depression, hallo. Man kennt natürlich irgendwie, im, im also wenn man Menschen kennt, hat man immer mal irgendwo irgendwen dabei, wo man sich denkt, puh, geht's dem gut oder geht's der gut? Ähm, gerade im Freundeskreis oder so denkt man natürlich schon mal, boah, wie kann ich der Person helfen, wenn die gerade so eine Downphase hat? Ähm, und da gibt es natürlich auch hier und da immer mal jemanden, ähm, also ich denke da gerade an, speziell an eine Person, ähm, Christian, die kennen wir auch beide, äh, die in den letzten Monaten irgendwie viel um die Ohren hatte, die viel Negatives drumherum hatte und so weiter, wo ich mir auch oft denke, wie kann ich helfen? Und dann immer, man, also. Ich für meinen Teil gehe halt oft so den, den schwierigen Grad zwischen, lass die Person in Ruhe, wenn sie etwas möchte, weiß diese Person, dass äh, du da bist als Freund, zum Reden, zum Helfen, zum was auch immer und diesem frag doch mal wieder nach. Frag doch vielleicht einmal häufiger als bei anderen nach, wie geht's dir, kann ich was für dich tun oder lad doch mal ein zu, lass uns was unternehmen oder sonstiges in der Art. Und Ich finde, das ist ein super schmaler Grad und deswegen ähm, gerade, wenn du jetzt sagst, ich möchte die Leute, den Leuten so ein bisschen diese Perspektive eröffnen, da mal so reinzugucken, wie sieht das in diesen Leuten aus, finde ich, ist das total cool. Das ist ein cooler Ansatz, ähm, muss natürlich, wie gesagt, dann auch entsprechend umgesetzt werden, sonst kann das natürlich voll nach hinten losgehen. Ja, klar. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Spiel letzten Endes bei Leuten ankommt. Aus beiden Lagern, also sowohl extern, ich stecke da irgendwie drin, als auch ähm, nee, intern, ich stecke da irgendwie drin in der Problematik. Und extern, ich kenne vielleicht jemanden oder ich habe da noch nie Berührungspunkte mit gehabt. Ähm, deswegen mhm. total spannend. Ähm, ja, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, ähm, in welcher Form auch immer. Zwinker, zwinker. <lacht> ähm, um, ähm, um einfach mal zu schauen, wie du so an dieses Thema rangehst. Irgendwie finde ich total spannend, weil das ist ja, wie gesagt, so ein, so ein Fingerspitzengefühl-Thema. Und ja, also ich glaube, ich könnte das nicht. Ähm, ich wäre dann eher so der, der das Thema irgendwie verarscht und auf die Schippe nimmt. Ähm, da, also da bin ich einfach zu wenig in dem Thema drin. Also ich bin auf jeden Fall für ernste Themen zu haben, aber das Thema so in dem Spiel zu verwursten, das oh nee, das würde ich mir nicht zutrauen, ganz ehrlich. Also da auf jeden Fall schon mal Respekt, dass du dich überhaupt für dein erstes richtiges Spiel, ähm, was veröffentlicht wird, so an, an so ein Thema direkt rantraust. traust. Das ist schon krass. Also finde ich, find ich echt. Also das alleine wäre schon so diese erste Stufe, die wäre irgendwie so da oben und ich bräuchte eine Leiter, um überhaupt da hinzukommen.
2: Ähm, und du sagst, ja, ich mach war. das. War tatsächlich auch letztes Jahr, wo ich die Lore geschrieben habe, ähm, die ersten drei Chapters habe ich danach erstmal zwei Wochen Pause gebraucht von dem ganzen Entwicklungsprozess, weil mich das so mitgenommen hat, das Ganze zu schreiben, also diese Konversation da drin, dass ich erstmal zwei Wochen Kraft tanken musste.
1: Absolut war, verständlich. Also, also, man ist ja, also man ist ja da mit dem Kopf auch irgendwann so drin in dem Thema, egal wie sehr ja. man vielleicht selber damit zu tun oder nicht zu tun hat. Also es dreht sich ja irgendwie alles nur noch um dieses Thema. Und selbst wenn du nicht hm. mit drin bist, in, äh, thematisch selber. Hast, also steckst du ja trotzdem irgendwie drin. ne Das ist ja, ja, krass.
0: Ja gut, ähm, dann würde ich einfach noch zu unserer letzten Frage kommen. Und zwar im Hinblick auch ähm, darauf, äh, dass es tatsächlich gar nicht allzu lange her ist, dass ein gewisses Event stattfand, die AGDQ. Und ich auch generell, ähm, falls AGDQ nichts sagt, äh, das heißt Awesome Games Done Quick, ne, wo es darum geht, äh, um sogenannte Speedruns. Und ich bin mhm. auch ein Riesenfreund von Densen, äh, der dem auf äh, oder der vielen äh, ein bisschen was sagt, der übrigens jetzt gerade das äh, Projekt hat, Super Mario Bros. 1 vom NES in unter fünf Minuten durchzuspielen. Ähm, was hältst du von Speedruns generell mit und ohne Glitches? Eine
2: ähm, ziemlich coole Sache. Ähm, A, macht mega Laune, den Leuten zuzugucken. Und es gibt auch viele gute Spiele, die genau auf das abzielen. Tatsächlich, mein erstes Projekt war auch tatsächlich ein Speedrun-Spiel. Also ah, so ein okay. Time Runner. Also das Projekt liegt noch da. Das ist, wird auch irgendwann mal veröffentlicht. Aber das liegt Bis also der ganze Moment Tree drauf.
1: corrupted wird.
2: <lacht> nee, das liegt hier schön auf einer Festplatte. Das ist alles safe. <lacht> ähm, und für Entwickler finde ich so Speedruns immer cool, zu sehen, was, was die Spieler quasi rausfinden, wo sie durchklitschen können, wo, wo du dir als Entwickler nie Gedanken gemacht hast, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, an die Ecke zu laufen. Also ich ja, finde es ja. cool.
1: Ja. Ähm, du ja, hast geil. ja gesagt, dein, dein erstes das Projekt, das ich. das ich ja kenne, so vom, vom Optischen her, mhm. leider bin ich nicht zum Spielen gekommen, aber es ist ja auch nicht so ganz mein Spieltyp, ähm, hatte ich ja anfangs schon mal gesagt. Ja. Ähm, dann bist du da ja so ein bisschen kopfmäßig auch drin, in dieser Speed-Geschichte, Hast du selber schon mal einen Speedrun gemacht in irgendeinem Spiel? Also jetzt abgesehen von
2: deinem eigenen Programmieren eines Timerunners? Äh, nö. Tatsächlich nicht. Ich gucke mir die Sachen immer gerne an, mhm. weil ich bin eher der gemütliche Spieler. Also egal, was ich spiele, ich äh, gucke mir mal alles an, baue langsam auf und genieße das Spiel so, wie es eigentlich irgendwie vorgesehen war. <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Also naja. ich lass mich da nicht hetzen. Ich meine, für zum Beispiel Horizon Zero Dawn habe ich ewig gebraucht, um es durchzuspielen, weil ich mir irgendwie jeden Grashalm angeguckt hatte.
1: Bist <lacht> mehr so der Blumenpflücker-Typ anstatt der äh, Bäumefäller. Verstehe. Ja, ich. Es ist, ist, ist jetzt so ein MMO-Ding, halt ne? Ist jetzt so ein MMO-Ding, immer mhm. links und rechts vom Weg <lacht> ab und äh, Blumenpflücken.
2: Ja, äh, da ist was. Oh, ich muss noch drei Eier sammeln. Aber du musst die Prinzessin retten. Aber da liegt noch eine Blume. <lacht> Du komm, kommst ja. halt irgendwann so nach 350
1: Spielstunden in Mario, kommst du so im Schloss an und liegst einfach nur so ein verdorrtes Skelett in der Ecke, einfach so äh, Please help. Bin ich zu spät? Mario schon so ein Bartalter und 30 Enkel mit irgendeiner anderen Prinzessin irgendwie. Naja. Das, ja, das äh, ist auch
2: wie ein Elden Ring, wenn du halt viel zu viele Stunden investierst, am Anfang ist dir alles anzugucken und kommst yep. dann zum ersten richtigen Boss und husten fast one-shotten und denkst dir, Warum hatten alle so ein Problem damit? <lacht> <lacht> Obwohl du eigentlich
0: schon 30 Level drüber warst. Naja,
1: ja, das, das ist ja generell ja, so ein das bisschen das Levelproblem bei den Soulspawn-Spielen. Wenn du dir zu lange Zeit lässt, wird es zu leicht. Bis zu einem gewissen Grad zumindest.
0: Hm. Ja, deswegen versuche ich, Open-World-Spiele mittlerweile so ein bisschen zu meiden, weil ich, ich bin da auch sehr empfänglich für. Ne, äh, hier hast du die Hauptquest, aber da sind noch so ganz viele Nebenquests, die <lacht> triggern mich, die müssen weg von der Karte. Ne, selbst irgendwas, so Sammlerquests, oh, das ist grausam bei mir, das ist richtig grausam. Ne? Ja, das, das Schlimme
1: bei den Open-World-Spielen ist ja, da habe ich ja auch eine sehr, sehr zwiegespaltene Meinung immer wieder mal, ich liebe sie, aber ich hasse sie. Das Problem bei den Dingern ist ja einfach, dass du oftmals sehr, sehr viele coole Nebenquests hast, aber ganz oft auch ganz viel Müll, der einfach nur irgendwie Zeit schinden soll und da rauszufiltern, ohne das Spiel zu kennen, ist halt super schwierig. Ne? Da hast du immer diese typischen Fet Fetch-Quests, geh zu dem, hol mir das, bring es mir wieder, wo du irgendwann sagst, ja toll. Also für eine lustige Dialogzeile mache ich das jetzt nicht 30 Minuten lang. <lacht> Wenn du die dann aber links liegen lässt, verpasst du dann vielleicht die geile Questline, die einfach der Hit in dem Spiel ist, die man unbedingt gespielt haben muss, um das Spiel überhaupt richtig feiern zu können. Und das finde ich halt immer super nervig. Also da bin ich mittlerweile auch eher, dass ich ähm, ja nicht unbedingt sehr, nicht unbedingt sehr lineare spiele, aber weniger Open-World. Also ich möchte Open-World-Spiele immer mögen, und ich mochte auch den Ansatz von Elden Ring, dass das mehr in so eine Open World gesetzt worden ist. Fand ich erst komisch, habe mich aber schnell dran gewöhnt. Ähm, und auch da haben sie ja Möglichkeiten, das zu steuern, wann man in welche Gebiete kommt und so weiter. Ja, ich gucke dich an, Altus Plateau. Ähm, <lacht> das, sind, das sind einfach so Sachen, wo man sagen kann, das gibt gute Beispiele und negative Beispiele, natürlich wie in jedem Genre und in jedem Spiel. Aber ich bin da mittlerweile auch ein bisschen weg von, muss ich sagen. Deswegen bin ich froh, dass Faded kein Open-World-Spiel äh, in explosivem Ausmaße wird. Und das ist ein mhm. äh, guter Zeitpunkt, damit du noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren kannst für dein Spiel. Ähm, erzähl doch einfach mal so viel oder so wenig über das Spiel, was du möchtest, um den Leuten die Wartezeit bis Ende 2024 ein bisschen unerträglicher zu machen, damit sie sich das direkt wishlisten
2: und einmal in der Woche gucken, ist es schon da? Ist es schon da? Ist es schon da?
0: Nein, Esel, <lacht> halt's mal
2: ich glaube, so viel Werbung kann ich gar nicht mehr machen. Wir haben jetzt wirklich schon sehr viel drüber geredet. Vor allem, was auch ähm, nachher drin sein soll. Ähm ich denke auch, die nächsten Wochen ähm, werden auch die ersten Trailer dann auch auf die Seite kommen. Da lohnt sich das Wischlisten doch schon mal. Genau. Ähm aber viel mehr dazu sagen kann ich im Moment tatsächlich nicht, weil wir schon sehr viel drüber geredet haben und mehr wird es auch nicht sein. Okay. Also es ist Gut. eine sehr düstere Atmosphäre, <lacht> das auf jeden Fall.
1: <lacht> Könntest du dir denn vorstellen, also ich habe das jetzt so verstanden, dass es geplant ist als ein Projekt, als abgeschlossene Story, die zum Release quasi von Anfang bis Ende spielbar ist. Könntest du dir vorstellen, dass es zu diesem Spiel noch irgendeine Form von Erweiterung oder Zusatz, Add-on, Fortsetzung oder irgendwas in die
2: Richtung gibt? Also irgendwas, was dieses Abgeschlossene aufbricht und sagt, hier geht's weiter? Ähm, eher eine Fortsetzung. Okay. Tatsächlich vielleicht sogar in einem anderen Grafikstil, aber definitiv eine Fortsetzung. Okay. Also, also das schon so kommt halt darauf an, wie gut es dann noch ankommt, ähm, wie gut das Ganze läuft. Das muss man ja auch noch ein bisschen davon abhängig machen. Genau, also
1: das hängt ein bisschen davon ab, wie viele Menschen, zum Beispiel die, die das hier hören, faded auf Steam, Link in der Beschreibung, ähm, ne, sich vielleicht schon mal reinballern wollen. Also ballert mal. Ähm,
2: kannst du schon was sagen zum Preis, den du dir vorstellst? Ähm, es wird nicht mehr wie 10 Euro kosten, ähm, mhm. weil ich auch geplant habe, ähm, alles, was ich nicht an Ausgaben für das Spiel gebraucht hatte, wie, ähm, weil ich kann nicht alles selber machen, also einen Voice-Actor brauche ich. Hi. Ähm, sonst mache ich, äh, mach ich alles tatsächlich <lacht> selber über Musik, über alle Art etc. Nur Voice-Acting äh, brauche ich halt, Leute. Hi. Wenn das alles quasi finanziell gedeckt ist, wird der Rest alles ähm, gespendet. <lacht>
1: Ja, finde ich sehr cool. Ich äh, schätze mal, so wie ich das bisher rausgehört habe, an eine entsprechende Organisation.
2: Genau. Also ähm, das ist noch nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall ähm, eine, die sich mit der Mental First Aid äh, beschäftigt. Davon gibt es ja ähm, so die eine oder andere. Mhm. Sehr cool. Da wird dann ein Großteil davon auf jeden Fall hingehen dann.
1: Ja, das finde ich ist doch eine Weil gute es wird Sache. wird
2: kein Spiel sein, wo ich, äh, wo ich mich bereichern will, sondern das soll den Leuten zugutekommen, die äh, tatsächlich damit zu kämpfen haben. Ja, das oder ist doch ein sehr edler Ansatz auf jeden Fall.
1: Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, du hast eben schon gesagt, so, also wenn dann Fortsetzung, ist das sowas, wo du sagst, das kann ich mir jetzt schon direkt vorstellen, da habe ich schon Gedanken zu oder ist das so ein Ding, wo du dich noch gar nicht mit beschäftigt hast inhaltlich?
2: Ähm, nur ansatzweise. weil Also ich wie, wie ja könnte Abschluss, es gehen, wenn? Genau,
1: Okay, so aber dieses
2: -Elf. Ja. <lacht> ja, aber das ist ja schon mal eine ganz coole
1: Sache. Okay, wie stehst denn du zum Thema Raubkopien? Also davon ab, dass eine Raubkopie illegal ist, ne? das ist, glaube ich, gesetzt und Gesetz. Ähm, aber es gibt ja so Entwickler, gerade so Indie-Entwickler ab und zu mal, die so sagen, boah, scheiße ich drauf, äh, zieht euch das von was weiß ich wo, Hauptsache ihr spielt es. Das würde ja so ein bisschen deinem Gedanken entsprechen, Hauptsache jemand hat Spaß dran und ich möchte mich nicht bereichern an den ja. Einnahmen. Es wäre natürlich ein Verlust für die entsprechenden Hilfsorganisationen logischerweise, aber wie stehst du generell dazu?
2: Also generell ähm, ist das natürlich, ich meine, das ist halt recht am Eigentum. Also bei mir wäre es mir prinzipiell mehr oder weniger egal. Die Leute sollen es wenn sie es sich nicht leisten können, ja, wenn sie den Zehner nicht übrig haben oder den Fünfer, ähm, weil sie davon was zu essen kaufen sollen, mein Gott, dann sollen sie es sich irgendwo runterladen habe ich nichts dagegen, weil dann ist das Essen wichtiger wie ein Spiel. Würdest du, das als, würdest du Aber das als
1: Entwickler als so eine Art Kompliment sehen, dass man das unbedingt spielen will?
2: Also gibt es ja tatsächlich auch schon... Das ist so ein ganz, ganz schmaler Grad an... Das ist schwierig, ne? Äh, ja, das ist richtig schwer. Also ich kann es nur von mir sagen, ja, wenn, wie gesagt, wenn man es nicht leisten kann ähm, und deswegen was zu essen will, dann soll man was zu essen, das Spiel irgendwo äh, sich ziehen und dann ist gut. Habe ich persönlich bei mir beim Spiel nichts dagegen. Ähm, aber wenn man das Geld übrig hat, das kommt ja auch anderen zugute, ich meine. Ja, also das auf und jeden generell Fall. ist es tatsächlich. Also, ich finde halt, eine Spieleentwicklung hat halt massiv viele Kosten, ja. Und jede Raubkopie kostet dem Entwickler natürlich massiv viel Kohle. Absolut. Und das. Ja, und das ruiniert auch ein Studio äh, zur Not, wenn ja. es zu heftig gemacht wird. Und wir möchten natürlich nicht, dass dein geiles Studio, was sich im Hintergrund zu dir befindet, irgendwie in
1: Flammen aufgeht, denn da muss ja noch das Dojo angebaut werden.
0: <lacht> <lacht> ja. Jetzt da muss hast du hast dich Durchbruch
1: Durchbruch ach Achso, das Dojo <lacht> ist schon da, nur der Durchbruch <lacht> fehlt noch, ich verstehe, okay. Genau. Okay, alles klar, Sensei. <lacht> Okay, ähm, du hast jetzt gesagt, du möchtest gar nicht mehr so viel oder kannst gar nicht mehr so viel zum Spiel sagen, dann äh, übernehme ich auf jeden Fall nochmal den wichtigen Teil, wenn du es nicht machst. Schaut euch auf jeden Fall mal Faded auf Steam an, egal ob ihr thematisch da interessiert seid oder nicht. Ähm, denn es ist auf jeden Fall ein Projekt, das unterstützenswert ist und wie ihr schon gehört habt, das Ganze soll nicht mehr als ein Zehner kosten, ein Zehner maximal, das ist doch was, was sich jeder irgendwie mal leisten kann. Ähm, und wenn nicht, dann informiert euch zumindest über das Spiel, gebt dem Ganzen eine Chance, empfehlt es Freunden oder Bekannten. Äh, die Steam-Seite ist nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ähm, und äh, ne, dann wahlweise auch noch irgendwie einen Twitch-Kanal. Du streamst jetzt ja ab und zu auch so ein bisschen äh, dein Game-Dev-Zeug so ein bisschen auf Twitch, das Pixeln genau. und so weiter. Hatte ich neulich mal reingeschaut kurz. Ähm, wer an sowas interessiert ist, können wir den auch noch mit in die Folgenbeschreibung reinhauen, damit da jeder die Gelegenheit hat, ein bisschen in Faded reinzuschnuppern oder einfach auch mal mit dem jungen Burschen namens Q hier äh, ins Gespräch zu gehen, vielleicht auch mal die ein oder andere Noob-Frage zu stellen, wie ich das schon zur Genüge getan habe. Ähm, und wer weiß, vielleicht findest du ja auch ähm, den ein oder anderen Interessierten, der dich auf die ein oder andere Weise auch bei diesem Projekt unterstützen möchte. Du sagst zwar Solo-Indie-Game-Dev, Solo aber man kann ja vielleicht auf die ein oder andere Weise was be beisteuern. In welcher Form ja, auch da immer. Da habe ich gar nichts dagegen das habe ich mir gedacht. Ne? Also nein sagen kannst du ja immer noch, aber grundsätzlich, wenn jemand irgendwie was beisteuern kann, dann äh, schadet Fragen ja denke ich mal nicht. Genau. Ne? Und wenn es nur ist, den Link zur Steam-Seite irgendwo auf den Social-Media-Seiten zu verteilen, da kann uns ja eh niemand von abhalten.
0: Haha. Hahaha. Ha ha
1: ha. Nimm das. <lacht>
0: <lacht> Nimm das. Was willst du dagegen tun?
1: Ja. Was willst du tun? Oh. <lacht> okay, Q. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben möchtest oder der Minecast-Community mit auf den Weg geben möchtest oder zum Besten geben möchtest in allgemeiner Form? Dann wäre das jetzt deine Gelegenheit, bevor wir den Knopf zum Schleudersitz betätigen.
0: Dann wird wieder rausgeschnitten.
2: <lacht> ähm, was ich gerne sagen würde, ist, falls ihr irgendwie Probleme habt oder äh, seltsame Gedanken, schlechte Gedanken, ihr halt seid nicht alleine. Es ist irgendjemand da, der immer irgendwie eure Hand halten kann und zur Not gibt es auch zwei richtig gute Nummern, die ihr immer anrufen könnt. Da kann ich ja Markus mal fragen, ob er sie dann auch mit unten rein verlinkt. Das ist gerade diese ähm, Seelsorger-Telefon. Auf jeden äh, Fall. Wenn du sie parat ähm, hast, darfst du sie auch gerne nennen natürlich. Äh, leider habe ich sie gerade auch nicht im Kopf. Ich müsste sie auch raussuchen. Dann verlinken wir sie einfach. Ähm, genau. Ähm, ja, ihr seid nicht allein. Sprecht mit euren Freunden. Die haben immer ein offenes Ohr. Und zur Not, ähm, ich glaube, wir sind alle hier sehr offen. Und äh, also ich bin sehr äh, objektiv, was das angeht. Mit mir kann man dann auch immer gerne reden. Und ja. auf mich zukommen. Das, finde ich, ist ein
1: Gutes Schlusswort, was man auch so stehen lassen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich dafür, dass du da gewesen bist. Ähm, war sehr spannend, sehr interessant, sehr lustig. Und ähm, ja, ich ziehe mich raus und überlasse Christian die Abmod.
0: Ja, danke auch nochmal von mir, lieber Q, dass du uns äh, einen kurzen Einblick gegeben hast in die Spieleentwicklung und auch in dein Spiel. Vielen Dank nochmal für deinen Input, ja, damit bleibt mir nicht mehr zu sagen, wie das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden.